0: o podcast do Prosperei, eu sou o Marcos César e eu tenho certeza que esse tema aqui vai ampliar o seu conhecimento, mas antes de entrar no assunto eu quero chamar ele Eduardo Dada.
1: Olá Marcos César, saudações a você e ao nosso amigo ouvinte, o tema desse podcast é cisne negro, a lógica por trás, o que são cisnes negros, qual a ligação do cisne negro com a armadilha da lógica os dois tipos de pensamento histórias que inventamos sem querer e uma conclusão e aplicação sobre como esses cisnes presentes no nosso dia a dia moldam a nossa história
0: Muito bem, Eduardo. Então, vamos começar aqui entrando no assunto e me diz, o que é o cisne negro?
1: Vamos lá, pessoal. O cisne negro, ele não é o patinho feio da história, <risos> Marcos. <risos> ah. Mas existiu uma época, Marcos, que todas as pessoas acreditavam que só existiam cisne branco. Sim. Não, não, não havia possibilidade de conceber um cisne negro. Até que houve uma descoberta na Austrália que na realidade existem cisne negro e o autor do nosso best seller, cisne negro a lógica do cisne negro Taleb, a qual a gente já passou a ficha dele no podcast sobre arriscando a própria pele ele faz essa relação entre o que é um cisne negro em relação a eventos aleatórios assim como uh, as pessoas acreditavam que o cisne, o cisne branco era uma realidade absoluta é, existia o cisne negro, ele estava lá né? ele existia ele era real e isso mudou a concepção sobre as pessoas sobre o cisne, da mesma maneira a gente vai entender nesse podcast é, como isso pode ser aplicado na nossa vida, com relação a investimentos e com relação a tudo que a gente é, concebe como real o Sisney, é, trazendo para a lógica, a gente vai entender que é, é, ele nada mais é, segundo a concepção do Taleb, do que uma distorção da realidade pautada em eventos novos. Ou seja, é, tudo aquilo que é novo... É, algo que não foi, vamos, vamos colocar, algo que não previsto. foi previsto, Sim. exato. É, é, isso é considerado um cisne negro, né? Entendi. Então, um evento grande de proporções às vezes catastróficas, às vezes benéficas, né? Sim. Que não existe só cisne ruim, existe cisne bom. O cisne negro lá foi bom porque ele deu origem à história do patinho feio, Sim. né? Então, assim como o cisne negro deu origem à história do patinho feio. Ele também, ele tem cisne bons uhum. e cisne mal.
0: Sim, perfeito.
1: Basicamente, o Taleb, ele fala sobre esses eventos, eles são impossíveis de serem previstos.
0: Perfeito, Eduardo. Então, assim, é, como você falou, o cisne negro não, é, não quer dizer que é algo feio ou mal, é algo é, que é imprevisível, Certo.
1: sobre a armadilha da lógica É Qual a ligação? Parte do princípio que um cisne negro Ele pode ser é, Colocado como é, Algo que você Que é novo pra você Sim E a lógica, ela é pautada naquilo que você conhece Então, quando o cisne Negro, ele se apresenta pra você A primeira condição Que a gente tem É a negar, né ah, que ele existe. Sim. Porque, logicamente, ou negar que ele vai acontecer isso é o pior, né? Uhum. Porque é, aí tu não se prepara para o cisne. Então, essas é, novas descobertas, essas novas. pautando aí na questão científica, pautando nos eventos aleatórios, eu vou dar um exemplo que vai é, fixar e a gente vai utilizar ele no decorrer do podcast que é o coronavírus. O coronavírus ele pode ser utilizado como um cisne negro. Sim. Não se sabe ainda se é real, mas é, existe uma grande possibilidade de um chinês ter feito uma sopa de morcego e por conta desse evento aleatório pequenininho lá, é, gerou uma reação em cadeia que... A gente está vendo afetar todas as sociedades, as bolsas globais, você que Sim. investe, você que viaja, está tendo dificuldade. É algo imprevisto e incontrolável, né? Exato. E o mais importante, às vezes molda a realidade de tudo aquilo que a gente vai viver. Perfeito. É? Então existem vários cisnes. O principal é a gente entender que a nossa lógica ela não consegue explicar. Eu vou dar como exemplo, se você estivesse em dezembro de 2019 e alguém falasse pra você, ó, vai ter uma gripe que vai ser devastadora, o grau de contágio é muito alto, ah, vão ter pessoas que vão morrer muito agora no início de 2020, você vai olhar pro histórico e você vai falar assim, e se alguém te falasse que isso aí fosse decorrente de uma sopa de morcego, hum. você ia falar, poxa, na China eles comem coisa tão pior, né? Hum. Na China eles comem escorpião, eles comem... Enfim... É,
0: na verdade é a mesma coisa que o H1N1 também, né? Exato. a gente veio de uma, de uma sequência de algo que também se espalhou e não estava previsto um coronavírus, um outro vírus, praticamente com potência dobrada aí, que se espalhou. É imprevisto.
1: Perfeito. É, é o que que acontece? As pessoas que... É, ignoram o acaso, ignoram algo que vai acontecer sem a possibilidade de previsão, uhum. elas na realidade elas estão ignorando a sua própria ignorância. Olha <risos> uhum. só que redundância, mas é uma frase do Taleb ainda: as pessoas tentam, tendem a ignorar a sua própria ignorância. Então, por isso a gente acaba querendo ser expert em tudo, né? Então, parte do princípio, aí falando sobre a armadilha da lógica que tu vai tentar, às vezes tu vai tentar explicar é, um evento aleatório é, seguindo a, a lógica e criar barreiras para esse evento aleatório ele não se repetir, mas na realidade ele pode se repetir de outras formas. A gente, voltando ao exemplo do coronavírus, imagina, foi uma está é uma, sendo uma crise é, global com relação à saúde, com relação a finanças, está afetando tudo, né? Você tem uh, isso é, como uma realidade. A China provavelmente ela vai é, ter medidas para restrição de sopa de morcego. Provavelmente. Uhum. Mas isso nada impede que um outro cisne negro venha acontecer... Sim. Um outro por, por conta de um, um outro tipo de consumo... Ou por conta de um outro tipo de, de situação... Venha uma outra epidemia. Né? Na realidade, as pessoas... Elas não devem tentar explicar algo que vai acontecer. Não, elas devem se preparar para o pior. Da mesma maneira, Marcos, você tem essa realidade dentro da análise de ações. Parte do princípio que você fez uma análise de uma empresa, analisou o fluxo de caixa dela, fez o valuation, fez toda a análise e decidiu comprar aquela ação. Aí acontece um evento aleatório que derruba o preço das ações. É, você vai querer explicar isso, e às vezes a explicação que você vai querer dar é que a empresa vai falir, e não é a análise correta. Na realidade, Sim. você deve se preparar psicologicamente, em alguns casos, dependendo do setor, dependendo do ativo, tu deve até fazer um edge, que é uma transação que a, é transação que a gente utiliza para proteger a carteira. O que a gente tem que entender, o mais importante de tudo que... A gente falou até aqui é que, no final das contas, a gente está sendo conduzido pela história e não sendo feitor dela. A gente tem que entender que eventos aleatórios fizeram a sociedade se moldar ao que ela é hoje. Parte do princípio que a visão que o Ocidente tem sobre ética, sobre direitos e deveres, ela foi moldada por vários cisnes. Vários cisneis que apareceram é, na sociedade, né? e, por exemplo, o conceito de ética, ele foi retirado de determinado lugar, o conceito de leis ele foi de determinado lugar, vários cisneis, vários eventos catastróficos, vários eventos benéficos, eles foram moldando aquilo que a sociedade ela enxerga como uh, vida, como uma vida boa, o próprio sonho americano, vários cisnes aconteceram, vieram à tona para que o sonho americano se enraizasse e hoje se tornasse uma realidade de viver uma vida próspera, então a lógica do cisne negro, esse livro ele, ele busca explicar que é, nós devemos fazer o nosso melhor, mas nós devemos nos preparar para o pior, ou seja, para todos os eventos aleatórios, em alguns casos esses eventos eles vão ser benéficos a gente tem casos de empresas que mudam, que são cisne, são cisne, elas mudam toda a lógica de mercado e acabam mudando todo um setor, O né?
0: exemplo é o aplicativo Uber também, que até então a gente era acostumado com o táxi, com né, o transporte executivo, de repente o Uber veio e ampliou esse mercado de uma forma
1: como um cisne negro. Exatamente, Marcos, exatamente.
0: Muito bem, Eduardo, seguindo aqui o nosso tópico né, sobre cisne negro, o que significa, o que seria, na verdade, os dois tipos de pensamentos?
1: Ótimo, esse é um dos temas que o Taleb aborda no livro, e, são, e é um, uma parte bem importante do livro, porque esses dois pensamentos, eles são, na realidade, antagônicos, né? O que significa isso? Significa que o ser humano ele tem duas maneiras de enxergar a realidade, os eventos que eles acontecem as tarefas que ele executa. Ele tem um, o primeiro pensamento que ele é pautado nas experiências, no conhecimento que ele adquiriu e como característica esse, ele é rápido, instintivo e imediato. Ou seja, é algo que você faz no teu grau de competência inconsciente. Você não pensa para fazer. Então você tem uma situação difícil para resolver hum. no, no trabalho, no seu dia a dia. Você não pensa em fazer, não pensa, não reflete sobre por que você está fazendo aquilo. Você simplesmente faz. Eu vou dar com um exemplo: é, dirigir de automóvel. Você dirigiu um automóvel. Primeiro, você está num estágio de competência onde você não sabe que não sabe dirigir aquele automóvel. Então, tu tá no estágio de ignorância máximo, né? Você não sabe que não sabe. Uhum. Depois, você entra num estágio, quando você coloca, você se coloca à disposição de uma autoescola, você sabe que você não sabe. Não sabe sim. Então, você tá passando por um processo de, de enchimento. É, depois, quando você tá lá fazendo as suas aulas teóricas, você já passou pela aula, já tá fazendo as aulas práticas, é, você sabe que você sabe. Uhum. Então, você está no estágio de competência consciente. Os dois prim O primeiro é, um, é uma incompetência inconsciente. Uhum. Então, você não sabe o quanto você é incompetente. Sim, né? Depois, gente... você sabe o quanto que você é, é competente. É eu, eu sei fazer aquilo, mas eu tenho que olhar para trocar a marcha. É, não vai no automático ainda. Sim. E depois, você vai para o estágio de competência inconsciente. Onde você não sabe o quanto você sabe. Uhum. Ou, na realidade, você nem sabe por que você sabe, porque aquilo já enraizou. Então, essa experiência, ela gera esse primeiro pensamento, Marcos, Sim. que Perfeito. é o pensamento da competência inconsciente. Esse Ele é instintivo. Você age no instinto, único e exclusivamente no instinto, por aquilo que você é, aprendeu como lógica por por aquilo que a teoria te ensinou, por aquilo que a prática, a vivência na, na autoescola te ensinou, e por conta disso, você toma, tomou aquilo como uma realidade, tomou aquilo como uma verdade. Uhum. Então, tu enraizou aquilo de determinada maneira que você faz aquilo independente é, de pensar.
0: Conhecido como, talvez, piloto automático,
1: vamos dizer assim, Isso. Né? Isso, é o piloto automático. Às vezes, no, no mundo do investimento, Marcos, acontece isso. Uhum. O investidor, ele sempre operou determinado papel, ele sempre ganhou com determinado papel, por conta disso, ele acha que ele sempre vai ganhar com uhum. aquele determinado papel, e muitas das vezes ele nem pensa mais para fazer a operação, ele só faz porque ele entrou no automático, ele entrou no piloto automático. Eu sei que eu vou comprar determinada ação a 10 e o histórico de resultado que eu tenho me mostra que eu vou ganhar 10%, que eu ganho 10% aqui. É, então, eu desconsidero imponderável aquilo que vai acontecer. Uhum. Isso é um problema. Para combater esse primeiro tipo de sintoma, que é o, a competência inconsciente, onde para executar tarefas pequenas é bom, mas para grandes tarefas ele é um perigo imenso, Sim. a gente tem a outra forma de pensamento que ela é de forma mais lenta, ela é racional ela estabelece uma conexão direta com o autoconhecimento ou seja, por que que eu tô fazendo esse tipo de coisa é, então tu tem que refletir sobre aquilo que é instintivo tu tem que refletir sobre aquilo que você faz no instinto então é importante você ter a concepção de que a única maneira de você barrar o piloto automático ali com relação aos seus investimentos, com relação a uma tomada de risco desnecessária, porque o, o, o primeiro raciocínio é unicamente instintivo, é o se utilizando do segundo. Que o segundo, ele nada mais é do que tu voltar ao teu estágio de é, saber o quanto você não sabe
0: é o conhecido pensar duas vezes vamos dizer assim
1: perfeito, perfeito fazer uma autoanálise então você tem um problema para resolver e você sempre resolveu aquele problema de determinada maneira trazendo a lógica do cisne negro para resolver esse problema pautado na, nos dois tipos de pensamento você deve pensar sobre o porquê sobre quais uh, as consequências daquele, é, daquela ação daquela medida quanto que você vai ganhar beleza, mas quanto que você pode perder essa análise você deve fazer. A gente falou no, num podcast com relação à teoria dos jogos. Essa análise você tem que trazer também. Vou me expor a determinado setor. Ok, mas o que, que pode acontecer de mais catastrófico? Se você está muito exposto, por exemplo, em petróleo, em um setor de petróleo. Ah, comprei ações da Petrobras porque fulaninho falou ou eu tive um histórico lá, enfim. E de repente o imponderável acontece o Trump a, a, manda explodir lá um, uma produtora de petróleo no Irã e acontece que a, o, o barril do petróleo cai absurdamente, o que acontece com as ações que é, são ligadas a commodities, que o petróleo é uma commodity, cai o preço da Petrobras, por quê? Porque você, a culpa não é do Trump, a culpa é porque você, a culpa é sua, porque você deixou de colocar em Falta o imponderável, aquilo que pode acontecer. Existem maneiras de se proteger é, com relação a isso. Então, o cisne negro, trazendo a lógica do cisne negro para o mundo um dos investimentos, é você se preparar. E
0: acontece todos os dias, né? Tem que estar preparado para isso. Perfeito. <fídeo> Muito bem, Eduardo, seguindo a nossa pauta aqui do podcast de hoje, fala um pouco mais sobre histórias que inventamos sem querer.
1: Certo, Marcos. Histórias que a gente inventa sem querer nada mais é do que você é, criar histórias pautadas em sucesso que você teve no passado, tá ligado o que a gente falou nos outros tópicos? Então, você sempre ganhou operando determinado ativo, você imagina que você sempre vai ganhar operando determinado ativo.
0: Entra no piloto automático.
1: Exato. Né, a, a, falar, e a gente entra... Com, e a outra. No, o pior não é isso. O pior é criar explicações lógicas. Então, uhum. assim, vamos pegar os técnicos de futebol. E, e, eu sou flamenguista com muito orgulho, né, Marcos? Ninguém é perfeito, Eduardo. A gente entende. E eu, eu me recordo que em alguns episódios da Libertadores do ano passado a qual o Flamengo se sagrou o campeão é, a, a gente com teve um, negro, né? um urubu negro. <risos> a gente teve uma uma observação de que o técnico do Flamengo Jorge Jesus ele vinha com um colete no primeiro tempo e o time estava perdendo mas todos os outros jogos que o time ganhava ele tava de blazer o uhum. que que acontecia no vestiário no intervalo ele tirava o colete e botava um blazer então o importante é que venceu. É, <risos> Aconteceu duas vezes e ele venceu. Depois ele até aposentou, mas... Isso é a falácia da narrativa. Porque eu sempre tive sucesso operando determinado ativo. Porque eu sempre tive sucesso fazendo de determinada forma. Você se fecha para o cisne negro. Você se fecha... Porque você toma aquilo, aquela explicação como uma lógica irrefutável. Então você deixa de querer se atualizar, você deixa de pensar no que pode acontecer. É, esse ato, ele é proveniente da falta de capacidade dos humanos de analisar sequências de eventos sem adição de uma explicação. Então, a gente tem que dar um porquê para tudo. Não adianta. É, é o porquê é o que nos pauta. Mas por quê? Acho que a primeira coisa que as crianças aprendem é "mas por quê, pai?". Tem uma fase, é, né? Sim. "Mas por quê? É assim, pai. Mas por quê?". Por
0: quê? É verdade.
1: Né? Então a gente busca a explicação, mas a gente busca o porquê só para eventos que se é, correlacionam, que é porque a gente tem como certeza, né? Então eu vou usar determinada roupa que eu vou ter sucesso no trabalho. É? Né? Então ou eu vou operar determinado ativo com essa estratégia específica porque fulano fez e tem o um histórico de resultado e eu vou ganhar também. Não esqueça do cisne negro. Uhum. O imponderável ele pode acontecer, né? A gente tem como exemplo o 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos. As pessoas elas criam inúmeras é, explicações de como aconteceu, por que aconteceu. E isso é próprio da natureza humana. O, até aí, ok, o problema é a gente tentar, por exemplo, isso mudou toda a nossa realidade com relação a voar de avião, o 11 de setembro foi o cisne negro, inclusive o Taleb traz ele, mas isso não exime de amanhã ou depois uh, um outro grupo terrorista fazer um outro tipo de atentado contra qualquer nação, né? Então, você deve estar preparado com relação a investimentos, você deve estar preparado pensando no, no improvável, o que vai acontecer. Tá?
0: Perfeito, Eduardo. E seguindo aqui a nossa pauta, conclusão e aplicação.
1: Marcos, você é um cisne negro. Hum. Cientificamente, a probabilidade de você nascer ela era muito pequena. Porque você disputou uma corrida com muitos espermatozoides. Ah, mas, ainda
0: bem que eu não era gordinho como tô agora. Mas assim, <risos> Eduardo, vamos, deixa eu ver se eu tô, tô certo aqui também, tentando endossar o que você tá falando. É um cisne negro. Deus, né, nós cremos, eu, nós eu creio, né? Que uhum. Deus, nós estamos aqui por vontade de Deus, né, temos aqui por um propósito, estamos aqui por um propósito, porém, para os nossos pais, é, é um cisne negro, talvez, porque se descobriu o sexo lá com quatro, cinco meses, há trinta e poucos anos atrás, né? não é famoso, eu sou novinho ainda, não faz muito tempo, mas até então não sabia o que que era, se era menino ou menina, ainda mais que hoje em dia não faz muita diferença também, é. para
1: alguns aí, né. Mas imagina, é... Realmente era um cisne negro. Não sabia se ia vir negro. <risos> <risos> não sabia se ia vir branco. Não sabia, cara, não sabia se ia vir alemão. Abraço, não <risos> sabia de que forma ia vir. O improvável. Sim. Da é... questão de saúde tudo. Exato. Né? E depois que a gente nasce, a gente deixa de considerar o improvável. E isso é um erro que a gente comete. Principalmente trazendo para o mundo dos investimentos. Trazendo para o mundo dos investimentos, o improvável, ele deve ser algo. Que o segundo pensamento deve estar sempre em foco. O que pode acontecer hoje que faça com que meu patrimônio derreta? Você deve levar isso em consideração e criar barreiras. Ou psicológicas, que às vezes a única maneira que você tem de fazer isso é psicológica, psicologicamente, e ou uh, com instrumentos do mercado, que a gente tem por meio de vários instrumentos aí fazer um edge da nossa carteira. Às vezes você pode ter caixa para comprar na baixa, esperar reduzir, ter uma proporção menor em renda variável, ter uma proporção maior em, em renda fixa, é, ouro, tem pessoas que usam ouro para fazer edge, né? Então, são várias maneiras que você tem de se preparar para o improvável. A disciplina ela é muito importante, mas não dá para deixar de avaliar o improvável. Então você precisa considerar o improvável na sua, no seu dia a dia. Até porque quando você coloca o improvável, quando você coloca o improvável, ou quando seu segundo pensamento ele coloca o improvável no, no dia a dia, quando você pensa, pô, o que podia acontecer hoje que ia acabar com o meu dia? Você já se prepara psicologicamente para o pior, para o que vai acontecer. E aquilo, quando acontece, você está muito melhor preparado psicologicamente para absorver aquilo e crescer com aquilo. Ou até mesmo tirar proveito, fazendo algum tipo, tendo algum tipo de proteção na carteira. Você tem que entender que você não pode conhecer tudo. Então, aja de forma racional e exercita sempre o primeiro pensamento.
0: Perfeito Eduardo, tá aí mais um tema que eu tenho certeza que contribuiu com o nosso conhecimento e eu quero lembrar você ouvinte que esse conteúdo, o artigo que nós abordamos aqui, o Cisne Negro está lá no nosso site prosperei.com.br vale a pena você ficar sempre ligado, ativar todos os sininhos, notificações se inscrever nos nossos canais aqui, nossas mídias sociais e ficar atento e também Eduardo se cadastrar né, quando entra no site lá
1: com certeza, se cadastra que você vai ficar recebendo a nossa New Lester semanal Uau. e todos os nossos avisos de conteúdo, assim como o nosso podcast.
0: Perfeito, Eduardo, quero te agradecer e os seus agradecimentos para os nossos ouvintes do podcast.
1: Eu que agradeço os nossos ouvintes por nos escutarem e ouçam o nosso próximo podcast que vai ser muito interessante.
0: Muito bem! Até logo. Dá só um próximo aí que nós já nos encontramos no próximo podcast. Valeu!
1: Valeu!